0: Der Wolf ist ja ein einheimisches äh, Wildtier, das ausgerottet war vor 150, 200 Jahren und jetzt langsam zurückkommt. Nachdem er am Anfang da, wo wir freie, viele freie Gebiete hatten, tatsächlich äh, sich um 30 Prozent jedes Jahr vermehrt hat, ist diese Zahl ja, was die Wolfsterritorien betrifft, mittlerweile auf 3% Prozent runtergegangen, was die Rudel betrifft auf 13 Prozent. Der günstige Erhaltungszustand soll eigentlich dieses einheimische Wildtier in ganz Deutschland wieder heimisch machen. Der Wolfs-Podcast mit Christian Berge und Sabine Seebald
1: Und damit direkt wie immer an dieser Stelle nach Buchholz an der Aller zu unserem Anwalt der Wölfe zu Christian Berge. Hallo Christian.
0: Hallo Sabine.
1: Wir haben uns in dieser Folge vorgenommen, in dieser Folge 5, über den günstigen Erhaltungszustand zu sprechen, was er bedeutet und wann er... Tatsächlich erreicht ist. Dazu kommen wir gleich. Aber wir starten auch diese Folge, wie auch die anderen beiden davor, in einer liebgewordenen Routine mit der Wölfin Gloria. Da gibt es Neuigkeiten. Erzähl mal, was ist da los?
0: Ja, Gloria in NRW, Landkreis Wesel, in der Nähe von Bocholt oder Bottrop-Kirchhellen. Das sagt den meisten Leuten mehr als der Landkreis Wesel hat einen erneuten Sieg davon getragen, beziehungsweise die Wolfsfreunde, Naturfreunde, die sie unterstützt haben. Das waren hier drei Verbände, die geklagt haben, jeder für sich. Und das Oberverwaltungsgericht Münster hat der Beschwerde vom Landkreis Wesel gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf nicht abgeholfen, sondern hat gesagt, diese Abschussgenehmigung, die am 20. Dezember 23 erteilt worden ist vom Landkreis Wesel, ist rechtswidrig. Diese Entscheidung ist insofern ganz bemerkenswert weil das Oberverwaltungsgericht nun den Härtenschutz sehr hoch hängt und auch ähm, den ernsten Schaden, den ein Tier verursacht haben muss oder den man zumindest prognostizieren müsste, um eine Abschlussgenehmigung zu erteilen. Und da gab es dann einen sehr speziellen Satz, der mir ein Grinsen ins Gesicht zaubert als Wolfsfreund und Schützer. Die haben nämlich gesagt, die Übergriffe die Gloria da verursacht hat, sind sozusagen kein ernster Schaden, weil die Geschädigten, in Anführungsstrichen, Weidetierhalter ja vom Staat insofern entschädigt werden. Mhm. Und das ist so wenig, so wenig, dass es unsere Gesamtgesellschaft nicht wirklich juckt. Das ist jetzt salopp mit meinen eigenen Worten dargestellt. Und das äh, ja, freut mich, dass das so gesehen wird, weil bisher wurde sich immer so ein bisschen bemüht zu sagen, na naja, das berücksichtigen wir nicht, dass das entschädigt wird. Mhm. Ja, aber wenn ich, wie soll ich sagen, Schaden habe und von jemand dritten Geld kriege, damit der Schaden eben nicht mehr da ist, sondern okay, da ist materiell nicht mehr da. Natürlich trifft es jeden Weidetierhalter besonders, wenn er seine toten Schafe da sieht. Das ist gar keine Frage, aber das ist eine sehr bemerkenswerte Entscheidung. Und die macht es dann nicht mehr so einfach für andere Gerichte äh, zu sagen, ja, der Wolf verursacht ernste Schäden, weil das eine Obergerichtsentscheidung ist. Es gibt bisher erst das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte eine Entscheidung zum Rodewolf getroffen. Das ist aber auch schon vier Jahre her oder mhm. dreieinhalb, das war Ende 2020. Äh, und jetzt haben wir die zweite von einem anderen Obergericht und das ist natürlich immer ganz spannend. Ja. Der schließt sich die eine Entscheidung zur anderen nicht aus. Und dann fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, dass ja Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof, gerade auch Österreich, das Bundesland Tirol dort, weil die so viel Abschiedsgenehmigungen haben, hat ein Landgericht aus Tirol dem Europäischen Gerichtshof vier Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Und in dem Zuge können die anderen EU-Staaten sich an dem Verfahren beteiligen. Und da hat Frankreich den auch ganz spannenden Satz gesagt, ein Wolf kann gar keinen ernsten Schaden anrichten.
1: Wir reden ja auch immer noch von einer streng geschützten Tierart, das dürfen wir nicht vergessen, der Wolf ist nach wie vor streng geschützt, deswegen darf man es sich auch juristisch nicht so einfach machen, diese Abschussgenehmigungen durchzuwinken. Aber ist das, geht das jetzt nur mir so oder spüre ich da jetzt, dass da was im Wandel ist gerade bei der Bewertung solcher Situationen? Zum Guten für den Wolf. Naja,
0: im Dezember hat die EU-Kommission unter dem Druck ihrer Chefin, Frau von der Leyen, den Vorschlag an das EU-Parlament gemacht, dass man den strengen Schutz auf nur geschützt senken soll. Obwohl bei dieser Befragung im September in den EU-Staaten, wo 18.500 Leute daran teilgenommen haben, 71% gesagt haben, wir wollen den strengen Schutzstatus des Wolfes behalten. Mhm. Wir sind jetzt mal ganz gespannt, weil die Reihenfolge ist, die Berner Konvention muss erst das mit abnicken. Da sind mittlerweile 50 Staaten drin, auch die Türkei und die Länder, ähm, die selber 10.000 Wölfe haben, was viele immer gar nicht wissen. Die fliegen schön unten an den Strand nach Alanya und... Äh, <lacht> Oben rennen die ganzen Wölfe rum. Mhm. Und ähm, das ist mal ganz spannend. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie das hinkriegen werden. Als die Schweiz das beantragt hatte, wurde Ende November 22 von den Berner Konventionen mit 80 Prozent die Abschwächung des Schutzstaates abgelehnt. Also okay. von daher äh, glaube ich nicht unbedingt, dass dieser Vorschlag von von der Leyen da durchgreifen wird.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und da stehen ja noch ein paar andere Entscheidungen und Verordnungen an auf die wir nachher noch mal im Einzelnen eingehen werden. Jetzt kommen wir erst noch mal zur letzten Folge, da ging es um den Herdenschutz. Drei Sachen wollen wir heute noch mal aufgreifen und näher beleuchten, weil da nämlich auch einige Fragen von euch kamen. Übrigens Infos, Anmerkungen, Kooperationen immer an info@derwolfspodcast.de. Einfach mal aufschreiben info@derwolfspodcast.de, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt. Eine Frage, die gleich mehrfach kam, Christian, und da geht ja, gibt es Erfahrungen und auch wissenschaftliche Bewertungen, aber ich kenne den Sachstand jetzt nicht. Können Pferde und Rinder sich selbst verteidigen?
0: Ja, das äh, hat die Politik sich jetzt so überlegt. Das äh, ist unter dem ehemaligen niedersächsischen Umweltminister der SPD, Olaf Lies, entstanden, der seinen schlauen drei Leuten, die ihn da beraten haben, gesagt haben, überlegt euch was. Wir können nicht auch noch jede Rinder- und Pferdeweide einzäunen. Und die haben sich dann eben überlegt, wir behaupten das einfach mal, dass sich Rinder und Pferde selbst verteidigen können, wenn sie in einer entsprechenden Herde mit erwachsenen Tieren zusammenstehen. Auf die kleine Anfrage der Grünen in 2020, ob es denn dazu wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, war die Antwort des Umweltministeriums, nein, gibt es nicht. Es gibt auch bis heute dazu keine wissenschaftlichen Untersuchungen, weshalb wir das betrachten müssen, was wir haben als wissenschaftliche Untersuchungen. Und das ist ein ganz dickes Buch, das heißt Wolfes on the Hunt, Wölfe auf der Jagd. Und das wurde von den führenden weltweiten Wolfswissenschaftlern Dr. David Meech. Das ist sozusagen der Wolfspapst, der über 50 Jahre an Wölfen forscht und auch 25 Jahre, drei Monate im Sommer nach Ellesmere Island, in die High Arctic geflogen ist, um dort mit den Wölfen zusammenzuleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann Douglas Smith, der federführend mit die Wölfe im Yellowstone Park 1995-96 wieder mit angesiedelt hat. Und Rick McNulty, der Dritte, der im Yellowstone Park ebenfalls tätig war. Die haben die Wildtiere beobachtet und haben auch alles, was es dazu gibt, zusammengetragen. Und da fangen wir beim Bison an, beim Moschusochsen, beim Elch beim großen Hirsch und gehen runter bis zu Weißwedel, Rehen und Ähnliches, was es in dieser Richtung gibt, Wildschwein und Co. Und das ist in einem ganzen Buch zusammengefasst das ist sehr, sehr interessant. Das Ergebnis ist aber ganz einfach. Nicht mal ein Bison, nicht mal ein Moschusochse, nicht mal ein Elch, nicht mal ein Hirschbulle können sich selbst verteidigen. Das Ergebnis ist dann eigentlich ganz einfach. Wie soll das dann ein Haustier, was eine Kuh ist, ein Haustier, wie soll ein, ein Rind das können und wie sollen das Pferde können? Mhm. Ich habe zufällig vor einem Jahr ähm, in Facebook eine, eine Seite aus Kanada gefunden, wo jemand Wildkameras in Gebieten, wo wild lebende Pferde sind, in Wolfsgebieten und wo auch Grizzlybären und ähnliches sind, äh, beobachtet. Und da gab es die Situation dass ein Hengst in der Lage war, zwei andere Pferde gegen sieben Wölfe zu verteidigen. Aber wir hatten auch die Situation, dass selbst Stuten von jungen Fohlen, die vier, fünf Monate alt waren, es nicht geschafft haben, es zu verteidigen. Und mhm. dass, wir reden von Wildpferden, wir reden nicht von den Haustierpferden, die beritten sind oder ähnliches. Mhm. Und äh, auch das bestätigt einmal mehr, dass unsere Rinder, Haustierrinder, und Ähnliches nicht können. Es gibt Situationen, wo Kühe ähnlich wie Moschusochsen in der High Arktik eine Wagenburg, nenne ich das einfach mal so, bilden und ihre Kälber in die Mitte nehmen. Also im Klartext, äh, Rinder und Pferde können sich nicht selbst verteidigen. Das ist ein Zufall, wenn das geht. Wir haben jahrelang bis 2017 zum Beispiel keinen einzigen Pferdeübergriff gehabt und die Rinderübergriffe waren auch relativ gering. Es ist aber angestiegen, wir hatten in den letzten verfügbaren Zahlen 30 tote Pferde und 292 tote Rinder, davon alleine 92 in Niedersachsen, oben im Kuxlandbereich, vor der Nordsee, da gibt es immer mal wieder Rinderübergriffe. Man muss auch nicht das ganze Bundesland Niedersachsen einzäunen, sondern einfach nur da, wo die Tiere gehalten werden. Ja. Und der Herdenschutz, ich habe es ja nun selber im Rodewaldrevier im Landkreis Nienburg mit durchexerziert, wir haben da wolfsabweisende Zäune für Rinder gebaut. Das sind dann sechs Edelstahllitzen mit viel Strom, gut funktionierender Erdung und hoher Schlagkraft. Und wir haben die sogenannten Hypo-Wire, die gummierten Drähte gespannt für Pferde, auch eben in sechsfach Sechsfachlitze. Und von daher ist es ganz einfach. Das ist das, was hilft. 2007, also 2007, hat der EuGH gesagt, die FFH-Richtlinien sind eng auszulegen, bieten also keinen großen Interpretationsspielraum. Ist zum Beispiel dahingehend wichtig, darf ich nur einen Wolf töten oder darf ich ein ganzes mhm. Rudel töten? Nein, es darf immer nur der Schadwolf getötet werden, das ist ganz klar. Ich darf präventiv keine Wölfe töten, das ist das eine. 2019 ist ganz wichtig, dass der EuGH gesagt hat, wir müssen die Tiere nach den besten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen schützen. Das heißt also, in der Alternativprüfung, bevor ich einen Wolf abschieße, gibt es Möglichkeiten, das einfacher und besser zu lösen, ohne ihn zu töten. Das ist damit gemeint. Und wenn ich nur 90 oder 120 gezäunt habe, ist immer die bessere Möglichkeit, auf 150 hochzugehen. Oder aber eben zu sagen, je nachdem, wo es ist, in den Alpen, wo es eben welliger und bergiger ist und es schwieriger ist, äh, Wolfsabweisende Zäune aufzustellen, dann eben die Behördung zu prüfen und den Einsatz von Herdenschutzhunden. Ja. Und solange man da nicht immer sagen kann, wir haben das geprüft und es funktioniert hier nicht, äh, kann ich nicht einfach einen Wolf schießen. Ja. Wir haben ja eine Rechtssicherheit. Nur die Politik und die Lobbyisten die wollen es einfach nicht wahrhaben. Ja. Und die weitere ist eben letztendlich vom 11. Juni 2020, auch EuGH hat gesagt, der strenge Schutz des Wolfes gilt überall. Im Umkehrschluss ist darf keine wolfsfreien Zonen geben.
1: So, da sind wir schon beim Thema. Eine Frage, die auch kam, bezieht sich ähm, um den Küstenschutz und die Deichsicherheit, ob die durch die Wölfe gefährdet ist. Sind wolfsfreie Zonen nötig und überhaupt möglich, zum Beispiel am Nordseedeich oder am Flussdeichen? Das wird ja von einigen gefordert. Wie ist denn da deine Antwort drauf?
0: Ja, das hat äh, schon der ehemals niedersächsische Jägerpräsident und heutiger Bundes, ich nenne es mal Bundesjägerpräsident äh, Helmut Damann Tanke schon vor vielen Jahren äh, ins Rennen gebracht, dass die Wölfe ja die Deichsicherheit und den Küstenschutz gefährden. Da ja. leben 1,1 Millionen Menschen. Äh, dann hat der niedersächsische Umweltminister, der von 2017 bis 2022 Umweltminister war das aufgegriffen und auch immer wieder runtergebetet. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass der grüne Umweltminister, der seit anderthalb Jahren regiert, auch so weit ist und sagt, wir müssen auf den Deichen nicht mehr richtig zäunen, weil das kann man ja gar nicht. Mhm. Dann ist meine Antwort ganz einfach. Ich habe mich mit dem Kuxlandrudel ziemlich intensiv beschäftigt und habe dann mal geguckt, wo sind eigentlich die ganzen Übergriffe. Wir haben original, ähm, ähm, ich glaube, das war Juli, August 2017, dass ein Jährling vom Kuxlandrudel auf dem Deich zweimal Schafe gerissen hat. Das war im Rahmen seiner Abwanderung vom Rudel, um sich ein eigenes Revier zu suchen. Zwei Wochen später ist er im Emsland illegal erschossen worden, tot aufgefunden worden. Ich sag mal so salopp, das Problem hat sich von alleine gelöst, falls einer auf die krude Idee kommt und sagt, das hätte er ja weiter vererben können. Nee, der eben nicht, der ist auch tot. Und ansonsten hat es auf den Deichen überhaupt keine Übergriffe gegeben. Die Übergriffe spielen sich im Wesentlichen, ich sag mal im Mittel zehn Kilometer vom Deich entfernt ab. Da können wir zwischen 3 und 5 Kilometer vom Deich bis zu so 20, 25 Kilometer vom Deich, da finden wir die Übergriffe. Äh, wenn mal jetzt einmal im Jahr taucht immer mal wieder ein Wolf auf dem Deich auf. Das sind immer Wanderwölfe gewesen. Das sind Einmalvorgänge. Wir haben allerdings mittlerweile... Zwei Wolfspaare, die direkt am Deich leben, noch nicht mal die gehen auf den Deich. Und das ist ähm, eine übelste Form der Angstmacherei, die sich der, die Jägerschaft bedient. Und zu dem Thema, kann ich auf Deichen schützen, kommt jetzt vom Bundesamt für Naturschutz. Ein, ein Skript, so eine Skriptenreihe, wo das ausführlich behandelt wird, wie man auf dem Deich schützt. Es gibt auch ein, in, in Facebook ein Video dazu, wo tatsächlich auf dem Deich geschützt worden ist. Das werden wir nachher auch verlinken, mhm. dass man das auch selber sich angucken kann, dass das natürlich funktioniert. Dann muss man in dem Zusammenhang natürlich auch immer wieder erwähnen, dass sowieso ganz viele Schafe auf dem Deich auf dem Rücken liegend ersticken oder aber eben in, in Zeiten der Nordsee auch ertrinken. Mhm. Die Schäfer, die dort oben Schafe haben, ich habe nur so zwei, dreimal kontrolliert, wie die jetzt die EU-Förder, Agrarförderrichtlinien äh, sind, und ähm, ich habe gleich zwei gefunden, der eine kriegt 78.000, der andere 223.000 Euro im Jahr mhm. als Fördermittel, nur von der EU. Das heißt also auch da wieder die Frage, sind da überhaupt ernste Schäden vorhanden? Zumal die ja dann das auch bezahlt bekommen.
1: Die Fördermittel sind ist. jetzt, die Fördermittel sind jetzt äh, konkret für die Zäunung äh, oder, oder wofür? Nein, die sind, die, die sind einfach Jahr?
0: für die Beweidung. Für die dass Beweidung. Sie, äh, für das, die, für die Sicherheit des Staates mh. Deutschland sorgen sozusagen. Okay, damit die Deiche intakt bleiben, ja. Mhm. Ganz genau, aber man darf auch nicht äh, das unerwähnt lassen, dass man die Schafe nicht wirklich braucht. In Holland habe ich das von Freunden erzählt bekommen, dass sie da ganz viel schon mit Maschinen machen. Übrigens in der Lüneburger Heide auch. Das dient rein den touristischen Zwecken. Und wie man da auf die Idee kommen kann, auf dem Deich brauche ich nicht mehr, weil da kann man ja nicht zäunen. Das ist das, was Meyer original jetzt gerade gesagt hat. Das stand gestern in der Presse auch überall. Mhm. Und tatsächlich kommt aber vom Bundesamt für Naturschutz, ich habe gerade heute noch mal angefragt, extra ein Skript und erklärt, wie es funktioniert. Weil ich mhm. kenne die Leute, die die Zäune persönlich, die da die Zäune gebaut haben und natürlich funktioniert das. Es ist vielleicht ein bisschen teurer, als eine grüne Wiese in der Heide zu zäunen, aber es ist absolut möglich. Und wenn wir über Deichsicherheit und Küstenschutz reden, dann muss es dem Staat doch das wohl wert sein, Allerdings. seine 1,1 Millionen Menschen zu schützen.
1: Apropos Rechtslage. Äh, dazu kam dann die nächste Frage ähm, und die bezieht sich auch so ein bisschen auf das, was wir in den letzten Tagen in den Zeitungen gelesen haben. Also die, die sich für Wölfe interessieren, haben das sicherlich vernommen. Das sogenannte Dialogforum Weidetierhaltung und Wolf, das ähm, vom niedersächsischen Umweltministerium ins Leben gerufen wurde, hat diese Woche vorgestellt, wie das künftig laufen soll mit diesen sogenannten Schnellabschüssen. Und, und die Frage, die uns dazu erreicht hat, wie ist denn die Rechtslage überhaupt zu den von den Umweltministern geplanten Schnellabschüssen von Wölfen in ausgewiesenen Gebieten? Christian, fasst das bitte mal ganz kurz für uns zusammen. Und dann eben halt diese Ergebnisse dieses Dialogforums, wo es ja auch jede Menge Diskussionsstoff gibt, wie ich finde. Was dabei rauskam diese Woche?
0: Ja, ich bin genau vor einem Jahr war das erste Mal dieses Dialogforum. Da hatte man mich auch noch zu eingeladen. Nachhinein stellte sich das offensichtlich als Irrtum raus, weil man gar nicht gewählt war, darüber zu reden, wie gehen wir am besten in der Koexistenz Wolf und Mensch und Weidetier um. Sondern in diesem Dialogforum ging es letztendlich nur darum, wie schießen wir am schnellsten am meisten Wölfe und das möglichst noch legal. Mhm. Von den 100 Verbänden, die vor einem Jahr da waren, waren jetzt nur noch 25 dabei. Also alleine daraus sieht man, dass der grüne Umweltminister Christian Mayer und die grüne Umwelt Landwirtschaftsministerin Miriam Stauter überhaupt keinen Rückhalt haben. Weder noch, weder bei den Weidetierhaltern noch bei den Naturverbänden, Naturschutzverbänden. Das ist das eine. Deswegen äh, sind wir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sehr überrascht, weil wir ja Herrn Mayer, ich habe Herrn Mayer fünf Jahre lang in der Opposition, wir duzen uns auch, persönlich unterstützt. Die haben ganz viel von mir auch übernommen und entsprechend politisch agiert. Und er hat mir gesagt, er will endlich wieder regieren und hat keine Lust mehr auf Opposition. Das habe ich schriftlich von ihm. Es das heißt im Klartext, es geht nur um mich als Person selber. Und was mit den Wölfen und allem ist mir scheißegal. Das sage ich jetzt mal so ganz salopp. Das, das ist eigentlich enttäuschend, weil wir ihn wirklich unterstützt haben ohne Ende. Und jetzt ist, kann er gar nicht schnell genug Wölfe schießen. Und da kam, er nimmt ja für sich auch in Anspruch, dass Frau Lemke aufgrund seiner Beratung diesen Vorschlag gemacht hätte, dass eben sozusagen Zonen geschaffen werden, wo es besonders viele Übergriffe schon gegeben haben muss auf geschützte Tiere. Und da fällt denen ein, dass es wohl sechs Rudel geben soll in Niedersachsen. Er erwähnt nicht, dass bei diesen sechs Rudeln so gut wie überhaupt nicht geschützt war. Wir können alleine in diesem Jahr, haben wir 18 Übergriffe bisher und wenn man sich anguckt, geschützt oder nicht geschützt, sind wir bei der üblichen Quote von 80 Prozent plus dass die Weidetiere nicht geschützt waren, nicht mal Mindestschutz hatten. Aber damit ist Und die Rechtsgrundlage die die waren, ja gar nicht vorhanden.
1: Damit ist die Rechtsgrundlage. Nein, natürlich die nicht. nicht. Also, das ja. ist,
0: ist total rechtswidrig. Und jetzt hat Meyer behauptet, dass die EU-Kommission, nennt sich ja Generaldirektion Umwelt, das ist sowas quasi wie das Umweltministerium, hätte das ja bestätigt, dass das okay ist, was Frau Lemke vorgeschlagen hat. Dass man nämlich, wenn man diese Gebiete geschaffen hat, gesagt hat, da und dort, ich nehme mal ganz konkretes Beispiel, hier bei uns am Steinhuder Meer, das gehört zur Region Hannover, zu der Stadt Neustadt, die ist eine von den 16 Städten und Gemeinden, die zur der Region Hannover gehören, da gibt es das Rehburg-Lockum-Rudel und die haben schon immer mehr Rinder gerissen, weil dort auch Rinder gehalten werden, pikanterweise auf dem Gelände, dass der Region Hannover gehört und der Halter der Tiere aber so gesagt hat, ich habe keine Lust dazu zu zäunen. Und ähm, gut, jetzt haben wir diese Übergriffe da und das ist, soll eins dieser Gebiete werden, wo man dann so einen Schnellabschuss machen kann. Das heißt also, sie reißen da wieder ein Rind und dann darf am nächsten Tag sozusagen für 21 Tage 1000 Meter im um, Umkreis von diesem toten Rind von dieser Weide jeder Wolf geschossen werden, der da langläuft. Und das Pikante ist, dass man nicht mehr warten muss, die DNA, welcher Wolf war es eigentlich. In der Praxis ist das in meinen Augen überhaupt nicht umsetzbar, weil dazu kann ich auch ein Beispiel sagen. Wir hatten bei uns im Rodewald-Revier, äh, da sind acht Wölfe und Ende Juni ist ein Wanderwolf aus Belgien da durchgekommen und hat gesagt, oh, ich habe Hunger, oh, da stehen ja ein paar Schafe. Und hat drei Schafe zerlegt. Jetzt braucht man ja keine DNA. Das, ich muss dazu sagen, das Gebiet ist kein Schnellabschussgebiet, weil die, die Snow White, habe ich sie getauft, die wird jetzt drei. Und Wolle wird vier. Und die sechs Kinder haben in den ganzen letzten drei Jahren keinen einzigen Übergriff gehabt. Keinen einzigen. Weil das ja das Gebiet ist, wo bei den Eltern schon 2019, 2021 fast alles wo flächendeckend Wolfsabweisen gezäunt worden ist. Deswegen gibt es da auch keine Übergriffe und es gibt auch relativ viel Wild dort. Aber angenommen es wäre so ein Schnellabschussgebiet, werden dann die betroffenen Wölfe vor Ort, die gute Wölfe sind, weil sie keine Weidetiere rassen, wird unter Umständen die Familie zerschossen, weil die Eltern im falschen Moment am falschen Ort waren und das, obwohl es ein Wanderwolf war. Mhm. Der diesen Übergriff begangen hat. Deswegen, bei uns ist das eben im Neustadt, Stadt Neustadt, Rehburg-Lockholm. Da gibt es noch das Wedemark-Rudel. Es war eine Nachbargemeinde, aber die sind im, im hauptsächlichen Bereich in einem großen ffh moorschutzgebiet das in der Stadt Neustadt liegt. Also, und die kenne ich auch ganz gut, die Familie, seit zwei Jahren. habe schon zwei Generationen Welpen damit durchgemacht. Daran sieht man, dass das nicht funktionieren kann. Wie ist denn da ja, jetzt der weil, Stand?
1: Wie ist denn jetzt der Stand aktuell? Also da, welche, welchen Status quo haben wir? Wir dürfen also jetzt schon jetzt Wölfe eine Verordnung schießen, oder kommt die ähm, Verordnung arbeitet die erst. im
0: Juli rauskommen okay. soll. Und jetzt hat Meier aber diese die krude Aussage getroffen. Naja, äh, so probehalber können wir das jetzt schon mal machen. Das möchte ich festhalten, dass wenn da so ein Übergriff ist und ihr stellt den Antrag und wir stellen fest, ja. Da hat es drei Übergriffe in den letzten sechs Monaten oder vier Übergriffe in den letzten neun Monaten gegeben. Dann wird das sozusagen erstmal probehalber als Schnellabschussgebiet deklariert. Und dann könntet ihr schießen. Ja, das ist das, was er sich überlegt. Aber man muss doch mal da ganz klar zusagen, es gibt von November ein Schreiben der EU-Kommission, die mitnichten das Vorgehen, was jetzt geplant ist, abgesegnet hat weil sie es schlicht und ergreifend konditional um, mhm. formuliert hat. Die haben gesagt, wir haben eure Informationen geprüft und stellen fest, dass diese Vorschläge Vorschl äh, mit den Vorschriften der europäischen FFH-Richtlinie im Einklang stehen dürfte. Wenn sie, die haben ja nun Hausjuristen. Die machen ja Gesetze, Richtlinien, Verordnungen. Und dann muss man ja eigentlich, wenn ich was schaffe muss ich ja davon überzeugt sein, dass das richtig ist, was ich mache. Mhm. Und dann hätten sie schreiben müssen, sie stehen im Einklang mhm. mit der FFH-Richtlinie. Aber sie haben sich die Hintertür aufgelassen und haben gesagt, ja, wir denken, das könnte sein.
1: Die wollen sich vorbehalten, ja, Fälle einzeln nochmal zu bewerten, wenn die vorliegen, oder?
0: Ja, genau. Aber der Meier rennt halt rum, der niedersächsische Umweltminister, und behauptet, die haben es abgenickt. Aber die haben es nicht abgenickt. Geht das
1: darum, möglichst und viele Wölfe abzuschießen? Oder worum geht es bei der ganzen Geschichte?
0: Ja, Meier geht es darum, ganz klar, äh, äh, möglichst viele Wölfe zu schießen, weil er auch ganz klar gesagt hat, dass für 2024 gibt es 7,5 Millionen Euro. Wenn die weg sind, mehr gibt es nicht. Mhm. Äh, 7,5 Millionen Euro wurden in 2023 ausgegeben und die waren nach acht Monaten schon weg. Normalerweise hätte das Land Niedersachsen sagen müssen, wir packen jetzt mal 10 Millionen drauf. Und wenn das Land Niedersachsen sagt, das ist eigentlich alles viel zu teuer, ja, dann hätten sie es so machen müssen wie Frankreich, weil Frankreich hat nämlich gesagt, von 2023 bis 2027 bekommen wir von der EU 175 Millionen Euro für fünf Jahre. Mhm. Das heißt also gut 30 Millionen Euro pro Jahr, nee noch mehr, sind ja fast 40, 35 Millionen Euro pro Jahr da frage ich mich, warum machen das die Deutschen nicht? Dazu muss man sagen, in der mündlichen Verhandlung am 25.10.2023 hat der Vorsitzende des EuGH gesagt zu Österreich, wissen Sie was, immer kommt ihr alle mit dem Geldargument. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, sagt er, weil die EU-Kommission bezahlt doch alles. Mhm. Ihr müsst nur die Systeme schaffen, damit die Länder, also eure Bundesländer oder aber die Verbände selber sich das Geld direkt abholen können. Und das ist das, was der Umweltkommissar in, in, im Herbst in einer Dokumentation, die werden wir auch verlinken, ähm, der Sinkovicus ähm, auch gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum die immer alle mit dem Geld kommen. Die EU bezahlt doch 100%. Das, 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 man muss sich mal überlegen, wir sind in einem weltweit führenden Land und da sind die Leute nicht in der Lage, ein System zu schaffen, damit das Geld, was da ist, abgeholt wird. Und die, die Antwort, warum machen sie das eigentlich nicht, ist auch ganz einfach. Sie würden nämlich dann einmal im Jahr mindestens Leute von der EU bei sich im Hause haben, die dann überprüfen, ob diese vielen Millionen auch im Herdenschutz verbraucht worden sind. Oder ob man das für was anderes ausgegeben hat. Weil... <lacht> Man mag das immer gar nicht glauben, dass die eine Behörde der anderen nicht vertraut. Aber es scheint ja so zu sein, dass es das notwendig ist. Und vor einem Jahr gab es ja auch diesen schönen äh, wissenschaftlichen Aufsatz, der ganz klar dargelegt hat, dass Wölfe töten nichts bringt. Und im Schlusssatz stand so drin, ja, man sollte doch die Leute, die eben erhebliche Fördermittel bekommen haben, in Niedersachsen kannst du bis zu so 30.000 Euro im Jahr bekommen, auch überprüfen, ob sie das Geld vernünftig ausgegeben haben. Weil die ganzen Übergriffe, das hatte ich ja schon auch in der letzten Folge gesagt, 80 bis 90 Prozent sie haben nicht mal Mindeschutz gehabt. Mhm. Und das, das ist schon wirklich ganz krass. Und ähm, in diesem Schreiben von der EU-Kommission, was wir auch noch verlinken werden, da kann das jeder selber nachlesen, steht auch ganz klar drin, dass die EU-Kommission davon ausgeht, aber es auch nicht als sicher ansieht, dass diese 21-Tage-Regelung in den Gebieten, wo erhöhtes Rissaufkommen ist und diese 1000 Meter drumherum eine Möglichkeit darstellen können, dass schadensverursachende Einzeltiere eben getötet werden können. Also die Betonung liegt auf Einzeltiere, wo wir wieder dabei sind, weil die ja jetzt sagen, wir brauchen keinen DNA-Test. Doch, den brauchen wir, mhm. weil das Verwaltungsgericht Oldenburg hat ganz klar in der Entscheidung zu der Abschlussgenehmigung des Friedeburger Rüden, der in Ostfriesland lebt, Landkreis Wittmund, mit seinem Brudel, äh, hat das Gericht ganz klar gesagt, wenn ihr nicht wisst, wie der Rüde aussieht, dann hängt Wildkameras auf und seht zu, dass ihr dann seht, wie der aussieht. Und ich mache das ja nun schon seit sechs Jahren. Und ich kenne meine Elterntiere. Ich weiß, wie die aussehen. Ich kriege aber noch nicht mehr Geld für das, was ich mache. Mhm. Ja, Ich kriege ab und zu mal Spenden. Und da gibt es Leute, die verdienen Geld mit sowas. Und da frage ich mich, warum kann ich das und die nicht? Mhm. Ähm, ich habe es gelernt, die Tiere, die einer nebeneinander steht und für den Leiden alle gleich aussehen, ich kann die trotzdem individualisieren, auch wenn sie alle hell sind. Ja, Ich habe ja jetzt hier gerade eine Mannschaft äh, von hellen Wölfen im Garten. Und ähm, das ist so lustig, wenn ich Besuch kriege, sagen immer, die sehen aber alle gleich aus. Ja, für nein ja, aber für mich nicht. Und, ähm, und wenn man jetzt anfangen möchte, den strengen Schutz zu untergraben und aufzuweichen, dann müsste man das vernünftig machen. Aber sie können es einfach nicht.
1: Diese ganze öffentliche Diskussion um Wolfsabschüsse, ich meine, wir reden davon jetzt irgendwie, ja, da werden die getötet und da muss getötet werden und so. Das sind Diskussionen, die für mich, also aus meiner Laien-Sicht so ein bisschen dazu führen könnten, dass es so eine allgemeine Verrohung gibt. Oder anders gefragt, sinkt durch diese Diskussion nicht die Hemmschwelle für illegale Wolfstötungen? Dass man jetzt denkt, guck mal, der Wolf ist jetzt eh zum Abschluss freigegeben. Da kann ich auch mal auf die Pirsch gehen und mir mal einen erlegen. Weißt du, so, so denke ich mir, ticken vielleicht einige Köpfe. Ja, so herum. völlig
0: recht. Das ist auch, auch wissenschaftlich tatsächlich schon ziemlich ausgiebig untersucht worden. Wir werden dazu auch mal so die letzten sechs äh, Fachaufsätze zu verlinken. Das äh, ist in, in den USA das erste Mal 2016, glaube ich, 2015, 2016 untersucht worden. Aber wo es vor allen Dingen sehr stark untersucht worden ist, ist in Skandinavien, in Schweden. Äh, weil die deutschen Jäger und Politiker ja häufig immer gerne, komm mal Schweden, Vorbild. Ja, da nehmt euch das bitte als Vorbild. Da ist es nämlich so, dass die ja dieses Jahr und letztes Jahr um die 70 Wölfe geschossen haben legal in Anführungsstrichen, nicht EU-konform, aber Schweden-legal, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und die Argumentation war auch ganz häufig, das machen wir deswegen, damit eben nicht so viel Wilderei ist und damit es einfach nicht zu so viele Wölfe werden. Die Tatsache ist aber, dass einfach die Wölfe da in der, in der Meinung der Jäger vor allen Dingen gesunken sind, und es ist genau so, wie du gesagt hast, die Wölfe werden bei Gelegenheit sowieso illegal dann geschossen. Mhm. Und es hat nicht dazu geführt, dass sie mehr Akzeptanz erreicht haben. Und ähm, das ist auch das, was ich hier vor Ort beobachten konnte. Wir haben ja, äh, meine erste wilde Familie, der rodewald hat zwar drei Jahre überlebt, sage ich jetzt mal so, von dem Moment Januar 2019, wo die erste Abschussgenehmigung die bis April 2019, 21 lief, also über zwei Jahre. Dann hat er noch ein weiteres Jahr gelebt, aber dann ist er illegal geschossen worden mit sechs, sieben Jahren. Ähm, also wir können es nicht verhindern, wir können es nur hinauszögern mhm. durch unsere Präsenz. Und ich habe jetzt lustigerweise festgestellt, dass die Jäger im Rodewaldrevier meine Kameras entdecken und sehen <lacht> und sie stehen lassen. Mhm. Ja, die haben also endlich den Respekt, nicht an fremdes Eigentum zu gehen. Mich interessieren die Jäger Persönlich nicht wirklich. Ich möchte nur, dass sie sich legal und an Recht und Gesetz halten. Sie können von mir aus Rehe schießen und so weiter. Ich bin kein Freund von Jägern. Das ist meines Erachtens auch nicht notwendig. Aber wir haben schon wirklich sehr, sehr viel Wildtiere. Kannst du so wiederholen. 1,3 Millionen Rehe allein in Niedersachsen. 10 Millionen in ganz Deutschland. Da ist auf alle Fälle Luft, dass für beide was da ist. Für die Wölfe und Luchse die natürlich nicht so weit im Harz haben wir Luchse und im Weserbergland und den einen oder anderen auch hier im Heidekreis. Aber es ähm, ist auf alle Fälle für alle genug zu essen da, sage ich jetzt einfach mal so. Und von daher, das mehr, mehr möchte ich doch gar nicht. Ich möchte keinem Jäger Angst machen und so weiter. Ich bin ein alter Mann ja, und ich bin auch nicht groß. Ich habe zwar einige Leute, die mir zur Not helfen würden, aber ich, das, ist nicht, das ist nicht mein Stil. Ich habe schließlich Jura und zwei Staatsexamen studiert und abgeschlossen. Als, als Anwalt ist man ja auch Organ der Rechtspflege. Ich bin kein Anwalt mehr, aber ich denke trotzdem so. ja. Und deswegen, mir geht es einfach nur darum, dass sich die Leute möglichst korrekt verhalten. Und ich bin sehr froh, als ich das gesehen habe, dass sie, das war eine Kamera auch, die sie hätten mitnehmen können. Die war nicht gesichert. Auf alle Fälle geht es mir einfach darum, obwohl ich diese Maßnahmen alle habe, haben sie die beiden Alttiere geschossen. Jetzt ist die Mutter da. Äh, die, die Mutter ist jetzt mit von sechs Welpen, das ist die Tochter von den beiden. Die haben kein einziges Weidetier gerissen. Und es zeigt, dass der Herdenschutz funktioniert. Und es zeigt einfach, dass man gar keine Schnellabschussgebiete braucht, sondern. Wir haben das vorhin schon besprochen, Rinder und Pferde in den kritischen Gebieten, wo eben Fohlen und ähnliches sind und Kälber, die müssen geschützt werden. Es geht gar nicht darum, das ganze Land einzuzäunen, weil es sind nur 10 bis 15 Prozent Weiden, die überhaupt genutzt werden. Das ist auch immer so ein Jäger und politischer Politiker spricht, wir brauchen 2,2 Milliarden um alles. Ja, aber hallo Leute, die meisten Weiden, die, die werden noch gar nicht genutzt. Mhm. Da stehen keine Tiere drauf. Die Bevölkerung wird wirklich für dumm verkauft. Und ich finde das so schade, dass die Mainstream-Medien, die Tageszeitungen meine ich damit, dass sie da auch drauf reinfallen. Die einzigen, die da ein bisschen schlauer sind, sind eben manche Magazine. In Heft 2 hatte der Spiegel mit der Wissenschaftsredakteurin Julia Koch zum Beispiel einen sehr aufklärenden ähm, Artikel gebracht. Sie hat ja auch seit 2015 schon viele Artikel geschrieben. Äh, wenn man sich die mal so anschaut, da hat sie schon immer wieder auf die Notwendigkeiten hingewiesen. Auch Also es gibt auch Redakteure, die wissen, wie es funktioniert. Nur leider... Ja, wäre es eben wünschenswert, wenn die Kollegen aus den Tageszeitungen sich da mal ein bisschen dran orientieren würden. Ich habe die dpa-Redakteurin aus Hannover auch gerade neulich angeschrieben, äh, die dann so die Pressemitteilung des Umweltministeriums schlank übernahm. Wir hätten jetzt, ich glaube, fast 300 Übergriffe gehabt letztes Jahr und 1400 tote Weidetiere. Ich sage, wissen Sie, ein entscheidender Satz fehlt. 90 Prozent waren, hatten da nicht mal Mindestschutz. Die hätten also noch leben können. Ich sage, das ist ein Fakt, den Sie in der Nutztieristabelle nachlesen können. Dadurch, dass wir jetzt erst 18 Übergriffe in diesem Jahr haben, in den sechs Wochen, kann das jeder selber machen. Ich werde es gerne verlinken. Es ist ein bisschen kompliziert aufzumachen. Ich werde den direkten Link setzen, aber ich, man muss halt gucken. Und dann kann man das selber gerne mal durchzählen, dass ich kein, Dummsinn erzähle, sondern dass das so ist. Die Landwirtschaftskammer geht ja mit den Bezirksförstern vor Ort, das sind Beamte. Da kann man auch darauf vertrauen, dass sie korrekt das alles bewerten. Und ich sage, das ist eine wichtige, faktenbasierte Information, die sie zu ihrem Artikel dazu hätten geben müssen. Genau. Als Antwort kam dann, ja, okay, nächstes Mal werde ich danach fragen. Ja, jetzt ist aber diese dpa-Meldung im Raum, die nahezu jede Tageszeitung unrecherchiert übernommen hat. Genau. Und das finde ich so schade.
1: Kommen wir zum Thema dieser Folge, der sogenannte günstige Erhaltungszustand. Ähm, darauf berufen sich ja vor allen Dingen Politiker, Weidetierhalter und die Jägerschaft. Am Beispiel von Niedersachsen, ganz konkret habe ich es gerade wieder gelesen, da sei dieser günstige Erhaltungszustand bereits erreicht. Christian, was genau heißt dann aber eigentlich günstiger Erhaltungszustand?
0: Ja, es ist äh, der Wolf ist ja ein einheimisches äh, Wildtier, das ausgerottet war vor 150 200 Jahren und jetzt langsam zurückkommt, nachdem er am Anfang da, wo wir freie, viele freie Gebiete hatten, tatsächlich äh, sich um 30 Prozent jedes Jahr vermehrt hat, ist diese Zahl ja, was die Wolfsterritorien betrifft, mittlerweile auf drei Prozent runtergegangen, was die Rudel betrifft auf 13 Prozent. Uh, nur mal in Zahlen gesprochen, wir haben 253 Wolfsterritorien in Deutschland, uh, 184 Wolfsrudel, ich glaube 42 Wolfspaare und ein paar Einzeltiere. Das stagniert so ein bisschen. Letztes Jahr hatten wir 243 Wolfsterritorien, jetzt wie gesagt gerade mal neun mehr. Der günstige Erhaltungszustand soll eigentlich dieses einheimische Wildtier in ganz Deutschland wieder heimisch machen. Das hat mal im Osten in Sachsen an der Grenze zu Polen angefangen, in der Lausitz und hat sich dann immer weiter nach Norden und vor allen Dingen nach Nordwesten, zu uns nach Niedersachsen ausgebreitet. Warum ist das so? Ich habe das meine, eigentlich meine eigene These, weil ich das so verfolgt habe bei den Jungtieren, die wir hier so hatten, Wölfe suchen sich ähnliche Reviere, wie sie in denen sie geboren sind. Und ähm, deswegen ist Niedersachsen so favorisiert, weil wir natürlich sehr viele Heideflächen hier haben, was ähnlich ist wie die Truppenübungsplätze in Sachsen unten. Erst wenn das alles voll ist, gehen sie in die Mittelgebirge. In der Situation sind wir so langsam, dass Hessen jetzt auch immer mehr Wölfe kriegt, was ja auch ziemlich viel mit Mittelgebirgen zumindest im Norden und mittleren Bereich hat. Ich habe ja selbst sechs Jahre in Frankfurt am Main gewohnt und äh, kenne den Taunus ziemlich gut. Und äh, auf der Reise nach Hause, nach Hannover, sind wir die A7 natürlich und A5 da immer hochgefahren und kennen die, die Gebiete ganz gut. Und das Bundesumweltministerium hat auf seiner Seite, werden wir nachher auch verlinken, ganz einfach stehen. Der günstige Erhaltungszustand ist dann erreicht, wenn jedes Habitat, wo ein Wolf leben könnte, in Deutschland besetzt ist. Das ist im Moment ja nicht der Fall. Das hatten wir ja schon in unseren Folgen dass wir im Grunde ein Drittel bis zwei Fünftel von Deutschland ist mit Wölfen gut besetzt. Aber eben ja zwei Drittel bis zwei Fünftel sind noch offen. Nämlich im Grunde in Bayern, in Baden-Württemberg, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Hessen wird es jetzt langsam ein bisschen mehr. Aber in diesen großen südlichen Gebieten mit vielen Waldgebieten ist noch ganz, ganz viel Platz. Und dazu gibt es ja auch eine Untersuchung, von 2020, das BFN-Skript 556, wonach wir für 700 bis 1400 Wolfsreviere Platz haben. Nochmal zur Erinnerung, wir haben aktuell 253, wir sind selbst von der niedrigen Zahl, warum niedrig, weil man da größere Reviere annimmt. Tatsächlich haben wir aber festgestellt, dass unsere Reviere teilweise nur 100 Quadratkilometer groß sind, weil wir eben so brutal viel Wild haben. So also viel Wild und Wald gab es noch zu keiner Zeit in Deutschland, übrigens nebenbei in Österreich auch nicht. Das sind die beiden wildreichsten und waldreichsten EU-Staaten, die wir haben. Und die, die Entwicklung hat sich ja eindeutig verlangsamt. Das heißt also, wir sind noch ganz weit weg von dem gesunden Haltungszustand. Das hat übrigens auch der Umweltstaatssekretär Tido auf der Grünen Woche in einer Podiumsdiskussion mit dem Jagdpräsidenten, der auch immer mal wieder so ein Statement abgibt zu den Wölfen und Jörn Ehlers, Vize-Landvolk-Vorsitzender von Niedersachsen, der auch immer gerne in den Medien rumturnt hat er sie regelrecht vom Kopf gestoßen und auch die Mega-Präsidenten, der wieder seine wilden, kruden Thesen von 1,1 Millionen Menschen sind am Deich gefährdet und so, äh, ihm wirklich ins Gesicht gesagt, das, was Sie hier sagen, stimmt einfach nicht. Ich würde, ich hätte salopp gesagt, Herr Dammann, danke, Sie lügen, <lacht> um das mal ganz klar zu machen, weil er einfach den Leuten immer Angst machen will. Wir haben also diese äh, Situation. Wir wollen in ganz Deutschland ein einheimisches Wildtier haben. Wir haben das ja auch in einer unserer Folgen besprochen wofür ist der Wolf gut, Folge 2 war das, dann wird einem auch klar, dass logischerweise möglichst viele Bereiche besetzt sein sollten. Und nur wenn jedes mögliche Revier, wie es ja bei uns in Niedersachsen, in Brandenburg und Sachsen, im, im Ostsachsen muss man sagen, weil alles, was westlich von Leipzig und Dresden ist, da ist ja auch noch ziemlich viel Platz, was aber mehr so aufgrund der Agrarlandschaft ist, die aber auch immer mehr besiedelt werden, kleiner Sidekick, im EU-Parlament war letzte Woche ein, eine Sitzung, wo eben Wolfsspezialisten informiert haben, da war Frau Dr. Sabina Nowak aus Polen, die dann auch die Vorzüge der Wölfe in der Agrarlandschaft erklärt haben, dass dadurch, Polen hat im Jahr irgendwie 30 bis 32 Millionen Euro Schäden an Mais, Gerste und was es alles so gibt, durch Reh und Co. Und da hat sie so ein schönes Foto, wie ein Wolf, ein Sprung Rehe jagt. Und da wird klar, dass auch der Wolf da hilft und nicht nur im Wald. Und das wissen wir aber schon aus den 70ern, aus Spanien. Da hat Erik Ziem damals seine, nee, aus den 90ern, äh, Entschuldigung, ähm, seine Doku Return of the European Wolf, also die Rückkehr des europäischen Wolfes gedreht. Und er war völlig überrascht, dass in der Agrarlandschaft Wölfe waren. Also es ist nichts Besonderes. In Spanien haben wir das schon lange. Und in Polen haben wir es jetzt auch. Und ganz aktuell kommt aus Sachsen, wir haben immer mehr Wölfe, auch in den Gebieten, wo eigentlich mehr Ackerland nur ist. Und das ist ganz spannend zu sehen. Also auch da hilft der Wolf nicht nur, um die Verbissschäden in den Wäldern zu senken und dass die klimaresilienten Mischwälder besser entstehen können. Wenn wir anfangen, Wölfe jetzt im großen Stil zu schießen, was unser Meierlein hier vorhat, dann verhindern wir, dass die Wölfe weiter südlich nach Deutschland gehen und das besiedeln und da muss ich immer wieder ich sag ja mein Rodewaldrudel ist wirklich ein Lehrmeisterrudel vom Herrn hätte man den Rodewaldrüden vorher geschossen hätte er nicht war ja nicht Vater von vier Würfen geworden und einer seiner Töchter aus 2019 ist an die deutsch-belgische Grenze bei Aachen ins hohe Fenn gelaufen. Maxima wird sie genannt von den Belgiern, liebevoll. Hat mittlerweile selber drei Würfe gehabt. Sie ist das zweite Rudel in Belgien, und dank dem Rodewald-Rüden von mir Roddy getauft. Und mittlerweile sind Kinder von ihr wieder nach Rheinland-Pfalz zurückgekommen, was ja eigentlich technisch sehr gut geeignet ist, für Wölfe, aber bisher immer noch sehr, sehr wenig bis keine Wölfe hat. Also, das, ich muss gerade mal, gerade mal überlegen. Das äh, sind schon, schon Urenkel von Roddy. Ach, nee, Moment. Enkel von Roddy, die das da besiedelt haben. Und seit die Enkel haben mittlerweile auch letztes Jahr in 23 ihren ersten Wurf gehabt. Also schon vier Generationen dahinter. Und daran erkennt man, ist ein wunderbares Beispiel, wie wichtig das ist, hier die Wölfe vor Ort zu belassen. Ja, oder wir haben Burgdorfer Ruden, was meine zweite wilde Familie ist. Der Rüde lebt oben an der Nordseeküste im Kuxland, Kuxlandheide heißt das, im Nordholzpaar, ob die da mal Wölfe hatten. Die Leute vor Ort sagen ja, aber die sagen auch, die sind da illegal weggeschossen worden. Beweisen kann es keiner. Er ist aber genetisch danachgewiesen worden. Ein rodewald ist im Schiffdorfrudel bei Bremerhaven, gehört auch zu Kuxland hat auch schon für reichlich Nachwuchs gesorgt. Auch übrigens keinerlei Übergriffe am Deich direkt, wenn im Hinterland nicht geschützte Tiere. Ähm, es zeigt also, das erklärt so ein bisschen, wir können nicht sagen, hier Niedersachsen hat die atlantische Biosphärenregion 44 Rudel. Ähm, wir sind hier in einem günstigen Erhaltungszustand. Nein, das krankt an, an mehreren Fehlern. Es muss ja ganz Deutschland gesehen werden mit dem günstigen Erhaltungszustand. Wir haben drei Biosphärenregionen hier in Deutschland. Niedersachsen gehört so im wesentlichen teils mit Holland, Belgien, Luxemburg und großen Teilen von Frankreich und Dänemark zur atlantischen Biosphärenregion. Und alles, was östlich von Wolfsburg und südlich ist, gehört zur kontinentalen Biosphärenregion. Und unten die Alpen sind die alpine Biosphärenregion. Und die sollen natürlich auch alle mit Wölfen besiedelt werden, aber letztendlich geht es länderweise, muss man das sehen. Unser Deutschland muss einen gesunden Erhaltungszustand haben. Und da hat eben Tido, der Umweltstaatssekretär, ganz klar gesagt, das ist nicht der Fall. Und da können die so viel reden, wie sie wollen. Wir haben ja wissenschaftliche Parameter, an denen wir das festmachen. Und dann hat der EuGH in einer Entscheidung mal gesagt, wir brauchen tausend geschlechtsreife Tiere, egal von welcher Art. Und das hieße 500 Rudel, das hieße acht Wölfe pro Rudel, hatten wir ja alles schon in den vorigen Folgen, dass wir mindestens 4000 Wölfe brauchen, 184 Rudel haben wir aktuell, wir bräuchten 500. Es geht doch gar nicht darum, günstiger Haltungszustand und wir schießen, es geht darum, dass wir flächendeckend das einheimische Wildtier, den Spitzenpredator. Haben wir ja schon alles gelernt. 200 andere Tiere ernähren sich von einem Wolfsriss. Diese ganze Kette, ich will es nicht nochmal wiederholen, weil in Folge 2, wofür ist der Wolf wichtig, da könnt ihr euch das alles anhören. Das muss flächendeckend, sollen diese einheimischen Wildtiere wieder da sein. Wir können es nicht an Zahlen festmachen. Das ist immer nur dieses Minimum. 1000 erwachsene, geschlechtsreife Wölfe, 500 Rudel mal 8 4000 Wölfe, das ist das, was übrigens Italien hat, das ist das, wo Rumänien kurz davor ist und das ist das, wo Polen auf dem Weg hin ist und Bulgarien ist auch bei den R4000 Wölfen und Spanien übrigens auch. Also wir haben ja schon EU-Staaten, die das haben und natürlich kann man damit leben und natürlich gibt es immer diese 10% Schreihäse, die sagen, nee, es geht nicht. Aber natürlich geht es. Woran wir arbeiten müssen, ist nicht, ob Töten von Wölfen was bringt und mehr Töten. Und das hat übrigens diese EU-Kommission in ihrem Schreiben auch gebracht. Wir wissen aus Deutschland, dass dort, wo Voice-Abweisen gezäunt ist, gar keine Übergriffe mehr sind. Das haben die auch dazu ganz klar geschrieben. Das ist also immer wieder der Hinweis, ihr müsst in den Herdenschutz investieren und wir bezahlen es euch auch. Wir haben ja dann... Unter idealen Bedingungen, wie bei uns im Rodewaldrevier haben wir keine Übergriffe mehr. Mhm. Und da sind Reiter, Pferde, Reithöfe, Rinder, Schafe. Wir haben das ganze Programm im rodewald mhm. Das ist das, wo die Politik darauf hinarbeiten muss. Ich weiß aber aus dem Hause Christian Mayer, man will einfach kein Geld ausgeben. Man muss also jetzt politischen Druck müssen die Wolfsschutzvereine, mhm. Naturverbände aufbauen, dass sie endlich das System schaffen müssen, um die Gelder der EU abzuholen, wie es der Vorsitzende des Europäischen Gerichtshofs am 25.10. in der mündlichen Verhandlung gegen Tirol und Österreich gesagt hat. Da müssen wir hin. Mhm. Und dann nochmal, das hatten wir auch alles schon, der Satz, ganz klar, was sind denn eigentlich 4.366 tote Weidetiere gegenüber 750.000 Weidetiere, mhm. die und Nutztiere, die ungenutzt in der Tierkörperbeseitigung ja. landen, weil die Leute nicht aufgepasst hat. Ja, eine Schäferin meinte, ja, da sind ja auch so toten Lämmer und dieses und jenes. Ja, aber es sind eben ganz viele Tiere, mhm. die eben in der Nordsee ersaufen und ähnliche Geschichten oder sterben, weil eben der Weidetier heute nur alle drei Tage hingeht. Mhm.
1: Deine persönliche Einschätzung werden wir diesen sogenannten günstigen Erhaltungszustand jemals erreichen hier in Deutschland?
0: Gerade so, gerade so. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern. Ich äh, habe immer gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir ähnlich wie Rumänien, Italien äh, bei drei bis 4.000 Wölfen landen werden. Nicht, weil wir nicht genug gewählte Wölfe haben, sondern weil das illegale Töten einfach sehr, sehr hoch, jetzt schon hoch ist. Und äh, wir haben ja in unseren Revieren, das hatte ich auch schon erwähnt, immer wieder verletzte Wölfe. Wir haben jetzt ganz aktuell, gerade habe ich meine acht Wölfe aus dem Roddiland. Es ist ja nicht mehr der Rodewaldrüde selber, sondern es ist seine Tochter, aber es ist ja das Roddiland. Mhm. Und wir haben interessanterweise genau vor einem Monat einen jungen Wolf mit der Mannschaft gehabt, der im linken Bein quasi wie amputiert die Pfote und das Unterbein ist. Und der gehört aber nicht zu dem Rudel, mhm. weil ich habe das Rudel jetzt gerade vor ein paar Tagen drauf gehabt. Und da ist der nicht dabei. Also es gibt noch einen neunten Rüden. Die Erklärung ist ganz einfach. Der ist höchstens ein Jährling. Ich schätze ihn als Jährling ein. Der ist noch nicht voll geschlechtsreif. Und deswegen sagt die ein Jahr ältere Snow White und der zwei Jahre ältere Wolle, kein Problem. Wir teilen unser Essen mit dir. Das haben wir in Burgdorf auch gehabt, dass ein elf Monate alter besenderter Wolf beim Rudel zumindest für zwei Wochen dabei war, bis er vermutlich leider auch illegal getötet worden ist weil sein Sender nicht mehr gesendet hat. Wenn er überfahren worden wäre, wäre der Sender nicht kaputt gegangen. Sowohl der GPS-Sender als auch das VHF-Signal hat nicht mehr gesendet. Das spricht ganz stark dafür, dass das zerstört worden ist.
1: Wie lange schätzt du, wird der Rüde da noch bleiben, der verletzte Rüde? Kann das so eine, so eine Sache auf Dauer sein oder ist das immer vorübergehend?
0: Kann ich nicht sagen. Also wir haben ihn jetzt in den letzten vier Wochen auch nicht mehr auf der Kamera so. gehabt. Also ich vermute, dass es ein Wanderwolf ist und dass der weitergezogen worden ist oder irgendein Jäger sagt, ich erlöse ihn. Mhm. Dabei kann der, wenn das Bein hinten betroffen ist, sind die immer noch ziemlich schnell. Mhm. Wir haben Videos mit, mit der Mannschaft von Wolle, der nur auch nur auf drei Beinen läuft und der läuft vorne. Ja, mhm. also und die Mutter Snow White ist wirklich ein Supersporter, so also ein echter Zehnkämpfer. Sie wird, Man könnte sie glatt für einen Rüden halten. Das ist äh, äh, so ein richtig, eine Sportskanone, sage ich jetzt mal unter dem Wolf. Sind sie ja sowieso alles Zehnkämpfer, aber der Papa läuft auch mal vorne. Und das zeigt nicht nur, weil er der Papa ist, äh, sondern weil er das auch vom Tempo gehen kann, weil die im schnellen Trab natürlich richtig schnell sind auch. Mhm.
1: Also wie immer der Sachlichkeit verpflichtet, werden wir auch bei dieser Folge all die Themen, die wir besprochen haben und vor allen Dingen in diesem Fall zum günstigen Erhaltungszustand verlinken in den Shownotes. Das heißt, es wird Studien, Aufsätze und so weiter geben. Christian, da hast du sicherlich eine Linksammlung da, die wir dann hochladen, damit man das entsprechend nachlesen kann, richtig?
0: Ja, natürlich. Das ist ja mal ganz wichtig, dass Leute das verifizieren können, was wir hier besprechen. Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Es reicht ja, dass die Wolfsgegner gerne Fake News verbreiten oder sogar ganze Lügen. Das machen wir nicht. Das haben wir auch gar nicht nötig, weil die Fakten sprechen ja für uns und für den Wolf. Und äh, die Bevölkerung ist immer noch in der Quote bei 70 Prozent. Da hat sich auch nichts geändert, weil jedes Jahr, dass wir ins Land gehen haben, jedes Wolfsrudel, was wir mehr haben, bestätigt einfach nur das, was wir sagen: Der Wolf gehört als einheimisches Wildtier zu Deutschland. Er hilft unserem ökologischen System. Er hilft uns vor Ort, die Schäden an der Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu vermindern. Er hilft uns im Umweltschutz. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese Bühne haben, das zusammengefasst in den einzelnen Folgen die Themen abarbeitend mit diesen ganzen wissenschaftlichen Fachaufsätzen und so weiter zu versehen, dass jeder, der das gerne vertiefen möchte, auch vertiefen kann.
1: Ganz kurz noch, wenn du jetzt aus deinem Fenster schaust, was siehst du da? Blickst du auf deine Wölfe oder auf deinen Garten oder was ist da vor deiner Haustür gerade zu sehen? Ja,
0: es ist ja äh, relativ ruhig, aber da es jetzt äh, zusehends dunkler wird, denke ich, dass sie gleich wieder ein bisschen in Action sind. <lacht>
1: was machen eigentlich, du bist ja umgeben von vier oder fünf Wolfsrudeln, glaube ich, bei dir in Buchholz. Oder vier sind es, glaube ich, ne?
0: Ja, aber eigentlich sind es ja noch mehr, weil danach kommen ja noch weitere, okay, ich sag also, ja mal so schön, egal in welche Richtung ich gehe, Du hast immer äh, einen hört eigentlich gar nicht Tür. auf.
1: Dann würde ich vorschlagen, in diesem Sinne, wir hören uns, wenn die Zeit reif ist, ich hoffe sehr bald mit einer weiteren Folge, das ist dann die Folge 6 und ähm, ja Christian, ich danke dir, liebe Grüße, einen gemütlichen und ruhigen und sehr, sehr friedlichen Abend. Zu dir nach Buche Ja, an der ich freue
0: mich auch schon sehr auf die nächsten Folgen, weil wir jetzt auch an, langsam anfangen, Gäste dazu zu holen, die vom Fach sind oder sich mit dem Thema Wolf schon seit Jahren beschäftigen. Und ich denke, das macht äh, unsere Arbeit hier, die, die darin besteht, äh, euch alle zu informieren, tra noch transparenter und zeigt auch, äh, dass wir da ein gutes Feedback haben.
1: Wunderbar, Christian, dann in diesem Sinne. Wir hören uns. Ja. Ciao.
0: Ja, bis bald. Der Wolfs-Podcast mit Christian Berge und Sabine Seeball.